0: Hallo und herzlich Willkommen zum Sonntagsfrühstück im Podcast. Auch heute ist es wieder soweit, du bekommst von mir eine Spielempfehlung und da ich letzte Woche sehr weit in die Vergangenheit gereist bin, habe ich heute ein durchaus aktuelles Spiel für dich im Gepäck und welches das ist, das erfährst du gleich, wenn du dranbleibst. Ja, es ist wieder Sonntagsfrühstück, insofern schnapp dir eine Tasse Kaffee oder Tee oder bereite dir dein Lieblingsmüsli zu und schnapp dir ein Glas Wasser oder Saft. Denn heute machen wir einen gemeinsamen Ausflug nach London. Next Station London ist das Spiel, das ich dir heute vorstellen möchte. Möglicherweise kennst du es. Es ist aus dem Jahr 2022, also aus dem letzten Jahr, im Verlag oder im Vertrieb HCM. Kinzel erschienen und es ist ein Spiel von Matthew Dunstan und Matthew Dunstan ist ja ein sehr kreativer Kopf der Szene, den du möglicherweise kennst und über den wir hier auch schon sehr, sehr häufig gesprochen haben. Also Matthew Dunstan steckt zum Beispiel als äh, Autor hinter Chocolate Factory, über das ich hier schon gesprochen habe, also das ich rezensiert habe. Matthew Dunstan steckt hinter der Adventure Games-Reihe, er steckt hinter der Echoes-Reihe, die bei Ravensburger erschienen ist. Ähm, er ist der, der Autor, der auch ähm, verschiedene andere Spiele erfunden hat, also Dice Hospital zum Beispiel hat er erfunden und entwickelt. Die Echoes-Reihe habe ich genannt, ähm, Guild of Merchant Explorers, die Gilde der fahrenden Händler... Das in diesem Jahr bei Skellig erscheinen wird. Also My Shelfie, ähm, was jetzt als, glaube ich, total Regal wird es heißen, ähm, auf Deutsch erscheinen wird. Also durchaus ein sehr kreativer Autor mit vielen, vielen Publikationen. Ähm, und auch in diesem Jahr ist sogar schon Next Station Tokyo angekündigt. Also ein Spiel, was sich offensichtlich sehr großer Beliebtheit erfreut. Und ich habe auch mal nachgeschaut in meiner Statistik App. Ich habe Next Station London tatsächlich jetzt in den letzten Monaten insgesamt 39 mal gespielt, also eine durchaus stattliche Anzahl an Partien, über die ich heute spielen kann. Ja, und da es in der Reihe Sonntagsfrühstück erscheint, ist das jetzt auch keine ausführliche Rezension, die werde ich mal nachholen demnächst in einer frisch gezockt Folge. Aber hier natürlich eine Spielvorstellung oder Empfehlung. Das Spiel kommt in so einer kleinen, ja, Buchgrößen Schachtel an, also so ein kleineres Taschenbuchgröße ähm, ist ein Spiel für insgesamt bis zu vier Spielenden. Wenn ich es hier so in der Hand habe, ähm, eine kleine Box. Eins bis vier Spielende. Wenn ich alleine spiele, schlage ich meinen eigenen Highscore. Wenn ich es mit mehreren spiele, dann möchte ich natürlich mehr Punkte erzielen als meine Mitspielenden es hat, was ich sehr gerne mag, so an der Seite so einen kleinen Schnapp- oder Klapp- Magnetverschluss, mit dem man das Spiel ganz gut öffnen kann und insofern ist das alles ganz ordentlich verpackt. Ja, worum handelt es sich im Detail? Es ist genau genommen ein Flip-and-Ride-Spiel, also ich drehe Karten um und das Ergebnis trage ich dann in einen Plan ein und London, Next Station London ist ein Punkteverbindungs- verbindungs oder Verbindungsspiel, Zugverbindungsspiel bei dem ich eben verschiedene Stationen habe, die durch geometrische Symbole auf einem Stadtplan gekennzeichnet sind, also auf einem sehr abstrakten Stadtplan, aber immerhin. Also ich habe da einen Kreis, ein Dreieck, ein Quadrat und ein Fünfeck, die jeweils in einem Raster angeordnet sind, das aus 13 einzelnen Feldern besteht, sogenannte Stadtteile. Und ich habe vier verschiedenfarbige Buntstifte diesem Spiel beiliegen. Und jeder dieser Buntstifte markiert also eine der Londoner U-Bahn-Strecken. Und die beginnen natürlich jeweils in einem Feld, das farblich dazu passt. Also es gibt ein grünes Feld, ein lilanes, ein blaues, ein rosanes. Und da startet dann jeweils die jeweilige Farbe. Und wie lange eine Runde geht, das ist tatsächlich immer unterschiedlich. Denn es gibt insgesamt elf kleine Kärtchen für jedes Symbol eines. Also ein Quadrat, ein Kreis, ein Dreieck und ein Fünfeck. Das gibt es jeweils einmal mit einem blauen Hintergrund oder einmal mit einem roten Hintergrund. Dann gibt es in beiden Farben jeweils noch einen Joker, den ich für jedes dieser Symbole einsetzen kann. Und es gibt eine Karte, die eine Weiche darstellt. Üblicherweise wenn ich auf dem Plan so lang äh, meine Verbindungen einzeichne und so lang laufe sozusagen, dann äh, drehe ich immer die nächste Karte um, auf der ist ein geometrisches Symbol abgebildet und ich schaue einfach von einem meiner Endpunkte meiner Strecke, die ich gerade eingezeichnet habe oder am Einzeichnen bin, schaue ich von wo ist das nächste Symbol, ähm, dass ich von einer der Stationen, an der ich gerade aufgehört habe, eben diese Station günstig erreichen kann. Und die Weiche ist eben die Ausnahme, wenn erst die Weichenkarte aufgedeckt wird, dann kann ich an dieser Stelle ähm, auch aus der Mitte heraus ein entsprechendes Symbol anfahren. Man möchte bei dem Spiel möglichst günstige Streckenplanungen vornehmen und dann am Ende natürlich möglichst günstig Punkte bekommen. Und ja, die Punktezählung an diesem Spiel ist nicht sonderlich intuitiv. Das heißt, immer wenn ich das Leuten beibringe, muss ich nochmal gucken, haben die richtig gezählt oder haben die alles auf dem Schirm gehabt, für dass es Punkte gibt, weil das ist nicht ganz trivial. Und da kommen wir auch gleich zu einer Einschätzung von mir. Das Spiel ist für mich absolut im Kennerbereich anzusiedeln. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es beim Kennerspiel des Jahres auf der Nominierungsliste, auf der Longlist mal landet. Da gehört es aus meiner Sicht in diesem Jahrgang durchaus hin. Also, was machen wir? Wir fahren mit unseren U-Bahn-Linien durch die Stadt und verbinden möglichst günstige U-Bahn-Flächen und wollen dabei Punkte erzielen. Und die Wertung, ich hatte schon gesagt, ist nicht so intuitiv. Da gibt es nämlich verschiedene Wertungskriterien. Zum einen wird geschaut, wie viele Stadtteile, wie viele verschiedene Stadtteile dieser 13 Stadtteile insgesamt fahre ich denn mit meiner Farbe an. Das wird immer pro Farbe ausgewertet. Also nehmen wir mal an, ich beginne mit dem blauen Stift. Dann kann ich vom blauen Startpunkt aus geometrische Symbole, Ergo, Stationen anfahren. Und am Ende wird erstmal geschaut, wie viele verschiedene Stadtteile bin ich denn angefahren. Also ich möchte eine möglichst lange Streckenlinie legen. Dann wird aber auch geschaut, in welchem Streckenabschnitt bzw. in welchem Stadtteil habe ich denn die meisten U-Bahn-Stationen eingezeichnet. Und dann wird zum zum Ergebnis oder Punkt der Ermittlung am Ende heraus, also wird addiert oder multipliziert vielmehr herausgefunden, wie viele verschiedene Stadtteile bin ich angefahren, multipliziert mit der Anzahl der meisten Stationen in einem Stadtteil. Und das mache ich insgesamt viermal und dann ist das Spiel auch vorbei. Also es dauert so reichlich 20 Minuten, insofern ganz entspanntes Spieltempo, ganz entspannte Spielzeit. Ich möchte diesem Spiel aber nicht nur beliebig durch London cruisen, sondern ich möchte auch gleichzeitig Aufträge erfüllen. Es gibt insgesamt zwei Aufträge, die für alle gelten. Das könnten zum Beispiel sein, überquere die Themse, die auf dem Spielplan natürlich eingezeichnet ist, überquere die Themse mindestens sechsmal in Summe. Oder es gibt so verschiedene Stationen, die sogenannte Touristenattraktionen, so Hotspots sind, die wir dann anfahren. Und äh, auch die haben alle ein spezifisches Symbol, dem sie zugeordnet sind mit dem man dann diese Station anfahren kann. Es gibt auch eine Joker-Station, die kann man mit, jeder, mit jedem geometrischen Symbol anfahren. Ähm, genau, also diese Touristenattraktion gibt es eben auch noch. Ähm, und dann könnte eine Aufgabe sein, ähm, fahre mindestens fünf Touristenattraktionen an, also alle. Oder die Aufgabe könnte sein, f- f- stelle die U-Bahn-Verbindungen so zusammen, dass du in jeden Stadtteil mindestens einmal kommst oder habe möglichst viele Umsteigestationen, das sind Stationen, bei denen eben sich Farben meiner Stifte kreuzen dürfen. Überhaupt darf ich normalerweise keine Linien kreuzen und ich darf auch meine eigene Linie nicht berühren oder beißen, in Anführungszeichen, also so das gleiche Feld nochmal erreichen, sondern ich möchte eben einen guten Kreislauf herstellen oder eine gute Verbindungsstrecke herstellen und ähm, ja, Umsteigestationen, bei denen sich mindestens zwei Linien begegnen bringen Punkte oder drei oder sogar vier Linien bringen da Punkte, also von jeder Farbe eine. Die Themse zu überqueren bringt nochmal extra Punkte, das heißt, es wird multipliziert die Anzahl der verschiedenen Stadtteile mit der Anzahl der Stationen in, in einem der Stadtteile, also die der meisten Stationen. Zusätzlich gibt es nochmal zwei Punkte für jede Themse-Überquerung, die ich über eine... Brücke oder unterirdisch schaffe, also immer dann, wenn ich über die Themse drüber gehe, bekomme ich nochmal zwei Punkte mehr, das kann ich dann am Ende der Runde auswerten und ich habe immer, wenn ich diese Touristenstationen anfahre, auch nochmal die Möglichkeit, Bonuspunkte dafür freizuschalten. Und so ist Next Station London ein schönes Flip-and-Ride-Kennerspiel, bei dem ich meine Strecken verbinde, Punkte sammle für verschiedene Kriterien mit vier schönen Buntstiften, dann wirklich auch einen, einen schönen U-Bahn-Plan zeichne. Also das sieht wirklich aus wie ein kleiner U-Bahn-Plan hinterher. Und da gibt es unterschiedliche Punktewertungen für die einzelnen Gebiete oder für die einzelnen Kärtchen, die mir dann sagen, wie was gewertet wird. Da gibt es nämlich noch so Bonus- Bonus-Kärtchen, Und man kann dann an der späteren, fortgeschritteneren Variante sogar noch jedem Stift, jeder Farbe eine bestimmte Fähigkeit zuordnen und damit nochmal so ein bisschen asymmetrischer starten. Also Next Station London macht großen Spaß, macht eine Menge Freude. Und wenn du Flip-and-Ride-Spiele magst, wenn du Streckenverbindungen magst, wenn du ähm, es magst, eine optimale Verbindung im Rahmen deiner Möglichkeiten herzustellen dann ist Next Station London mit einer ganz großen Wahrscheinlichkeit ein Spiel für dich. Und so bin ich sehr gespannt, womit du deinen Sonntagnachmittag heute verbringst, mit welchem Spiel. Ich jedenfalls werde sicherlich die eine oder andere Partie Next Station London spielen. Also das steht mal fest, das spiele ich gerade tatsächlich sehr, sehr oft. Und ja, würde mich freuen, von dir zu hören werde das Spiel in einer der nächsten frisch gezockt folgen nochmal viel ausführlicher rezensieren, möchte es aber heute doch empfehlen, weil es eben viel Spaß macht, weil es relativ schnell erklärt und gelernt ist und durch die unterschiedlichen Aufträge, durch die unterschiedlichen Farben doch eine gewisse Komplexität mitbringt, weil ich eben in meiner Spielweise, in meiner Strategie bestimmte Dinge berücksichtigen möchte, ich möchte gucken, dass ich möglichst frei fahre, sodass sich die verschiedenen Stationen nicht kreuzen. Die dürfen sich berühren in Umsteigestationen, aber eben nicht auf einer Gerade kreuzen. Das geht also nicht. Das Spiel ist dadurch reizvoll, dass man nie so richtig weiß, wie lange eine Runde eigentlich dauert. Also ich weiß vielleicht, was schon verwendet wurde an Karten, an Symbolen, aber ich weiß eben nicht, was noch kommt, denn sobald fünf rote Karten aufgedeckt sind, ist das Spiel vorbei, unabhängig davon, was da sonst noch so liegt. Und ich würde mich freuen, wenn du Next Station London genauso magst wie ich. Und ich freue mich schon drauf, es dir noch ein bisschen ausführlicher vorzustellen. Für heute sei das erst einmal eine heiße Empfehlung von Matthew Dunstan bei HCM. Kinzel erschienen, Next Station London, bei Board Game Geek mit einer wunderbaren 7,4 bewertet, ähm, mit einer Komplexität von 1,35. Das erscheint mir doch ein wenig niedrig, also das ist doch etwas, ähm, was glaube ich eher daher rührt, dass hier viel Spielende abstimmen, ähm, die dann sagen, ja, das ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert oder komplex. Nee, stimmt, ist es nicht. Ich habe es aber durchaus für äh, mit einigen Familien oder Freunden auch gespielt, die eben nicht ganz so oft spielen und die mussten dann doch ein, zweimal nachschauen. Im Original bei Blue Orange Games erschienen, ähm, also auch das der Vollständigkeit halber erwähnt und Artist Maxim Morin. Ja, Gesamtrang 1593, also durchaus ordentlich und ich freue mich schon auf Backstation Tokyo. Ich gehe davon aus, dass es zur Messe in Essen erscheinen wird im Oktober. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Spielen, einen wunderbaren Sonntag. Bleib inspiriert, inspiriere andere und vielleicht begeben wir uns ja auf eine kleine aber feine Reise durch das Londoner U-Bahn-Netz. Bis dahin, bleib inspiriert, inspiriere andere. Alles Liebe, dein Frederik.